0: Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy, como siempre, la bienvenida a esta novena entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura, la música... Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Intentamos con este programa, ya lo sabes, construir esa cultura que sea respuesta a las llagas de este tiempo. Francisco nos ha recordado en numerosas ocasiones que transmitir la fe no quiere decir hacer proselitismo. Se trata de testimoniar con amor. Es el testimonio que provoca curiosidad en el corazón del otro. La coherencia de vida de quien da ese testimonio provoca la curiosidad en los demás. Es la semilla que recoge el Espíritu Santo y la lleva adelante. Este es el desafío para un cristiano, el de ser fecundo en la transmisión de la fe también, el desafío de la Iglesia. El Señor, como a los primeros discípulos, sigue llamándonos a esa tarea, la de dar testimonio de la fe, la de sembrar la curiosidad con nuestro testimonio en los otros. Bueno, pues nosotros, en cada programa, ya lo sabes, te presentamos algunas de esas personas que con su vida, con su ejemplo, siembran en nosotros la curiosidad de la fe estoy seguro que quieres conocerles nos acompañas verdad gracias por elegirnos descargarnos y escucharnos bienvenidos Cada año, alrededor de 175.000 niños son diagnosticados de cáncer en todo el mundo. En torno al 30% no pueden superar la enfermedad. En el caso de nuestro país, este hecho afecta anualmente a unos 1.500 chavales. Al ser considerada una enfermedad rara, apenas recibe además fondos públicos para su financiación. Para poder acabar con todo ello, es fundamental la investigación. Para curar hay que investigar. Bueno, pues te hablo de todo ello porque nuestra protagonista de hoy, nuestro invita- nuestra primera invitada del programa, es un matrimonio formado por Maite García y el exfutbolista Santiago Cañizares. Ellos tuvieron que decir adiós a su hijo Santi cuando solo tenía cinco años. Desde entonces Maite se encuentra más involucrada que nunca en la concienciación sobre el cáncer infantil. Sandra Madrid, ¿qué tal?
2: Hola Mario, pues sí, como bien dices, Maite y Santiago colaboran con la Fundación El Sueño de Vicky, cuya finalidad es recaudar recursos económicos para sostener proyectos de investigación que permitan la curación de los niños que sufren esta enfermedad. Detrás del sueño de Vicky está Laura García Marcos, cuya motivación se ve reflejada en la frase de Santa Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltase esa gota.
1: Desde luego, bueno, pues vamos a saludar ya a Maite, que amablemente ha querido acompañarnos en este Artesanos de la Fe. Hola Maite, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué
1: ¿qué, sienten? ¿Qué sentís eh, cuando os comunicaron que, que Santi padecía esta enfermedad?
3: Bueno, pues yo creo que es el peor momento que te puedas imaginar en cualquier día de unos padres, cuando (ríe) después de tres años haber dado luz a tres criaturas y ser algo divino, eh, pues cuando te comunican que tu hijo puede fallecer en 24 horas, se te viene el mundo abajo. Y la verdad que es la peor sensación que un padre puede tener.
2: Eh, Maite, cuéntanos cómo fueron esos 15 meses junto a Santi, porque te hemos leído, escuchado que los aprovechasteis para preparar su marcha al cielo.
3: Bueno, yo creo que al principio no te preparas para que se vayan al cielo. Lo que intentas es que después de un palo así tan grande, intentas que tu hijo, eh, lo primero, que se ponga bueno e intentas eh, tener la esperanza de que se va a curar. Yo creo que eso es lo último que se pierde. Y una vez te das cuenta que eso no va a suceder, pues tienes que cambiar el chip y pensar que que tienes que hacerle cada día feliz y que sufra lo menos posible. Y eso mm. lo conseguimos muchísimo a través de la fe. Primero intentamos estar nosotros tranquilos, intentar que todo lo que hacíamos era lo correcto y trasladárselo a él, porque al final nosotros siempre somos un reflejo para nuestros hijos y cuando ellos sienten que estás tú bien es porque no no es tan grave lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, mi marido quizás se eh, piñó más en lo que era tema médico, y yo como madre, pues en hacerle sonreír cada día. Mm. Y evidentemente, pues claro, al final es... Es una situación en la que te tienes que preparar para el final, que no es fácil, pero al final siempre te mueves en las manos de Dios y que sea lo que Dios quiera.
1: Mm. Fíjate, al, al hilo de eso que estás tú comentando, el dolor es, es dolor, pero cuando se vive con esperanza pues abre también a, a la alegría de ese nuevo fruto. ¿no? Y, y yo creo que a él jamás le visteis quejarse, siempre tuvo una fortaleza innata. Me da la sensación, Maite, de que Santios enseñó muchas cosas durante su enfermedad.
3: Para mí, Santi, y a día de hoy, lo puedo decir después de ocho meses, lo pienso como una persona mayor, lo pienso como un sabio. Santi, eh, durante estos quince meses, me demostró que él pues me había elegido como madre y supongo que a día de hoy no le puedo fallar porque pienso que, que si me eligió es porque yo iba a poder con todo esto y que iba a poder con su legado después de que él se marchara. Y, y creo que su lección era muy clara. Él vino aquí a este mundo a enseñarnos y, y él no tenía que aprender nada, ¿no?, eh, era pues una persona que enseñó a que ante las adversidades se puede sacar una sonrisa, de que la fuerza es la máxima en nuestra vida, uh-huh. que no nos tenemos que venir abajo para nada y que aunque sientas dolor, siempre hay que tirar para adelante. Y, y eso es lo que me ha enseñado a mí mi hijo durante estos 15 meses. Jamás se cojo de nada y siempre me animaba a que estuviera bien cada día como él.
2: Maite, la enfermedad a buen seguro reforzó los lazos familiares... ...y de hecho, en alguna entrevista nos has contado... ...que fue muy importante para la familia Ferrarosa a la fe... ...como antes nos has dicho.
3: Sí, porque bueno, yo siempre he sido una persona cristiana, católica... ...la verdad es que nunca había sido practicante... ...porque al final yo creo que eso también te lo tienen que inculcar... ...tus padres y mis padres, aunque eran muy creyentes... ...pero no eran practicantes. ¿no? Entonces, bueno, pues cuando mi hijo enfermo y estás tan en un nivel tan desesperado... Pues apareció una persona en mi vida, me empezó a enseñar, eh, me enseñó a rezar el rosario cada día y la verdad es que sentía muchísima paz en el momento que lo hacía, incluso veía que mi hijo también sentía esa paz. Lo notábamos porque incluso los médicos me decían, ¿qué hacéis? Porque porque las pulsaciones le están bajando, cuando siempre las tenía altas. Y eso me animaba más a, a rezar y a, y a pensar en la fe. De hecho, eh, pues con el paso del tiempo incluso él me cogía el rosario para que para que rezara porque se sentía en paz y cuando estaba momentos en el hospital con él y tenía que quería que durmiera la fiesta ya era el rosario le ponía canciones de bendecidas y canciones que, que bueno ponían también en otras emisoras y, y se sentía en paz y al final pues esa paz que él me transmitía pues es a la que me aferré a que a que la fe pues pues habla
1: mucho. Está clarísimo que que vino a enseñaros muchas cosas. Eh, Como decíamos al al comienzo del programa, eh, ahora que él no está aquí entre nosotros, porque él sigue desde luego arriba seguro cuidándose, tu marido y tú colaboráis con el sueño de Vicky. Háblanos eh, Maite también de esta asociación del mucho bien que que está haciendo también a a esos niños, a las familias que, que atraviesan como vosotros pasasteis por esta dura situación.
3: Pues mira, te puedo decir que ha sido el mejor regalo que me que me hizo mi hijo al día siguiente de fallecer. Eh, se puso en contacto conmigo Laura, que es la presidenta de la Fundación El Sueño de Vicky. El Sueño de Vicky se creó a, tra- a raíz de la muerte de la hija de Laura, que también se murió de un tumor cerebral, por la necesidad de, de investigar, porque teníamos muy pocos recursos, la verdad, eh, recursos me refiero a nivel médico, ¿no? No tenemos sí. eh, grandes medicinas para afrontar estos estos tumores cerebrales tan agresivos y, y bueno, ella no se quiso quedar parada y la verdad es que os puedo asegurar que es una fundación que cada céntimo que gana se va directo a, a la CIMA, que es el Centro de Investigación de Médica Avanzada, que está en la Universidad de Clínica Universitaria de Navarra sí. y de hecho hemos estado esta semana allí viendo in situ cómo cómo van estos avances y estos progresos y la verdad es que me siento súper orgullosa de formar parte y ser embajadora de la Fundación porque no nos cansamos y somos invencibles en este momento, ¿no? Queremos ayudar porque sabemos lo que se sufre y lo que queremos generar en un futuro es la esperanza para los niños que desafortunadamente están viviendo esto y los que desgraciadamente vendrán.
1: Pues eh, desde luego que, que hacéis mucho, muchísimo bien en el sueño de Vicky y además con testimonios como el tuyo, no, porque es verdad que el sufrimiento de nuestros seres más queridos como fue la enfermedad de Santi, fue una auténtica escuela de vida y más aún cuando están, pues tú lo contabas, acompañados por la oración, por esa cercanía y el amor de unos padres tan estupendos como sois vosotros. Maite García, muchísimas gracias eh, por haber compartido con nosotros eh, tu testimonio. Un abrazo para ti para la Santi desde este Artesanos de la Fe.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Saluda. Pues la fe es verdad, ¿no? No hace desaparecer la enfermedad, el dolor y los interrogantes ante la muerte de un ser querido, pero sí nos ofrece una clave con la que podemos descubrir también ese sentido más profundo, esa fe, ese consuelo del Señor que nos sostiene en esos duros, durísimos momentos. Sandra Madrid, gracias por acercarnos esta semana a este hermosísimo testimonio. Hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado.
1: Nuestro autor de hoy es un hombre valiente, bueno muy valiente, fue el primer portavoz del Foro de Erma, fundador de Basta Ya, sufrió amenazas terroristas y dos intentos de atentado. Él es Mikel Azurbendi, es licenciado en filosofía por la Sorbona de París, donde fue profesor durante su exilio. Además es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Fue presidente del Foro Social para la integración de los inmigrantes. Ha trabajado en el Instituto Cervantes de Tánger y entre los premios Gelman-Hatman en 2000, nominado también por Human Rights Watch y también cuarto premio la convivencia en 2001 por la Fundación Miguel Ángel Blanco. Como puedes imaginar, solo con esto que que te acabo de contar, nuestro invitado desde luego tiene ya para hacerle varias entrevistas con interesantísimas cosas que contarnos, pero hoy le hemos invitado para hablarnos de su último libro, El Abrazo, en el que relata vivencias además muy personales. Nos lo va a contar ya Cristina Rodríguez Duque. ¿Qué tal, Cristina?
0: Pues encantada, ¿cómo estáis? Efectivamente, Mario... Este libro es fruto de un encuentro, el encuentro de nuestro invitado, Miquel Azurmendi, con otros que lo dejaron impactado por su manera de vivir y decidió someterlos a una investigación sociológica. Esos otros son el movimiento católico Comunión y Liberación, donde Irene, su mujer, y él se toparon de bruces. Una tribu que vivía un amor desinteresado, gente que a pesar de saber que él no era creyente, lo acogieron sin esperar nada a cambio y que en un mundo de dificultades y caras largas, les miraba agradecidos, les, le miraban uh-huh. agradecidos y con una sonrisa. Este encuentro, como decías, lo relata en el libro El Abrazo, editado por Almonzara.
1: Bueno, pues eh, la primera actitud en la transmisión de la FEDEMAS es el amor, ¿no? Mientras la segunda es el testimonio, nos lo ha dicho el Papa en alguna ocasión y creo que es una frase perfecta para comenzar a hablar de esta obra. Miquel Azurbendi, es un placer tenerle con nosotros en Artesanos de la fe. Decena de, de nombres propios, decíamos, de historias forman parte de, de este abrazo eh, que supuso para Usted usted el encontrarse ¿no? con personas de comunión y liberación. ¿De dónde nace, díganos, el interés por esta investigación casi sociológica? ¿Qué vio en ellos para decidir ponerse manos a la obra con este libro?
4: Bueno, la, las historias siempre son largas. ¿no? Esta, por arrancar yo de un punto, sí. arrancaré pues, de la situación que hemos vivido estos últimos diez años aquí en nuestro país, en España. Eh, usted se acuerda la corrupción por todos lados, ah, y usted se iba de las tarjetas Black, seguramente. Pues eh, cuando las tarjetas Black yo me di cuenta de que había 300 tarjetas y solo tres que no la utilizaron. Y yo me preguntaba si yo la hubiera utilizado. <risa> y todas estas cuestiones que le pasan a otro, yo me suelo preguntar, tengo esta costumbre de preguntarme si, qué haría yo en ese, en ese lugar. ¿no? Entonces yo vi que el 1% seguramente estaba salvando al país, abuelos que ayudan a sus nietos, padres que ayudan a sus hijos casados y vuelven a casa o divorciados. En fin, eh, eh, todos saben y somos conscientes de que esta crisis la han salvado los buenos ciudadanos, las buenas gentes, las gentes de bien, vamos,
0: uh-huh.
4: cristianos, no cristianos. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde está la gente? ¿Qué gente esa eh, coincidió? Eh, bueno, esto ya fue en el curso de, de, mi, de mi investigación. ¿Se, ¿Se acuerdan ustedes de aquel gendarme francés, Arnaud Trump, que se puso en lugar de una víctima de un yihadista y fue asesinado? Sí. Bueno, sí. Y, y yo decía, gente de otra pasta, ¿dónde está la gente de otra pasta, la que está salvando el país? Y fue por eso que me animé conocí a uno, luego a otro, luego a otro y dije, los voy a seguir, voy a ver qué tipo de
0: gente. Presos que se reinsertan, chavales que se dan por perdidos y en un momento dado alguien los quiere y rehacen su vida, encuentran una profesión, siguen sus sueños, familias numerosas con hijos de acogida, con muchos hijos y además con hijos de acogida que están enfermos o personas que nadie las quiere. Las historias, desde luego, son impactantes. ¿Cómo ha conseguido darles un orden?
4: Bueno, el orden seguramente... Eh, todo fue escrito cronológicamente, es decir, yo empecé y fui escribiendo, escribía hojas, escribía hojas, todo lo que iba viendo a la noche, No, no yo nunca tomaba notas, ¿no? entonces eh, iba escribiendo y en un momento dado dije, esto me planteé si escribieron un libro, ¿no? y yo sabía que me iba a costar eh, el que dirán, ¿sabe usted lo que es el que dirán? Sí, sí. Eh, es lo más importante que tiene una persona, el horror al otro, el miedo a ser el ridículo y sobre todo el que se crean que soy una cosa que no se esperaba de mí. ¿no? Uh-huh. Entonces eh, decidí escribir un libro y guardé ese orden y, y al final lo he cambiado, lo he cambiado un poco porque parecía que era más eh, un recorrido turístico, es como un, un libro de viaje
1: Uh-huh, uh-huh. Es cierto Alguno de, de esas historias eh, Miquel ya llama la atención no, Sobre el sentido del sufrimiento Por ejemplo, hay médicos que, que han acogido niños con cáncer eh, Que habla de que la amorfina eh, Utilizaba ese, te- ese término Mitiga el dolor ¿Qué ha visto usted en estas personas, en estas familias Que, que no tienen miedo, por ejemplo, a acoger niños marginados Ni enfermos, con muchas heridas Sabiendo que, que, claro, esto no va a ser fácil
4: Lo que más me ha asombrado Es un gran asombro Ante gente, es un asombro existencial, ¿eh? Ante la existencia de esta gente, ¿qué tipo de vida, qué estilo de vida tienes? Encuentras que su existencia no es igual que la mía. Es un estilo de vida, eh, lo que nosotros en antropología solemos llamar ethos. ¿no? Esta gente tiene un estilo de vida de entrega gratuita al otro. El carácter que se les forma es como una mansedumbre enorme y una inmensa alegría, ¿no? Entonces, uno, la vida es para entregarla. Esto me lo han dicho todos. Me viene a la mente
0: eh, el caso de Jordi. Hablaba usted de interiorizar la historia. Es un chico que hoy es padre de familia numerosa, lo cuenta usted, y que hoy está perfectamente reconciliado con el hecho de haber sido un niño adoptado. Es más... Dice que, me llamaba mucho la atención, propone que celebremos un día de orgullo del niño adoptado porque en vez de ver el rechazo lo que ve es un doble amor. Dice, dice que, son, que él se siente hijo de dos actos de amor. El de su madre biológica que contra su propia razón y la presión que le animaba a abortar dijo voy a seguir adelante con la vida y el de unos padres que le han adoptado y que le aman mucho más allá de la sangre. ¿Cree usted que después de todas estas historias que nos cuenta, ¿Uno puede dar sentido al sufrimiento? ¿Que la cruz te abraza verdaderamente?
4: Yo creo que sí, yo que he leído a Feuerbach Sé lo que él piensa, del sufrimiento Dice que es imposible la existencia Y entenderla sin el sufrimiento Este este muchacho, que yo lo conozco perfectamente Se llama Jordi, este que usted ha dicho Este tiene cinco hijos Este ahora tiene cinco hijos Y acaba, cinco hijos La mayor está en la universidad Y acaba de coger dos chavales pequeños eh, Diminutos, los he visto yo de una madre filipina, con rasgos asiáticos, es esta madre filicida y no puede atender a los niños y los ha acogido en su familia. O sea, cinco hijos más dos, dos más. Entonces, este, lo brillante de este, lo más apabullante que yo le he escuchado, ¿eh? es decir, mis hijos son mis raíces. Uh-huh. Mire los nacionalistas que dicen que sus raíces están en el Paleolítico, que están en Aitor, en Túbal, que... Sabe usted, toda la cantidad de mentiras, de imágenes, de inventos sobre la nación, sobre la identidad. Cuando alguien dice, mi hijo son mis raíces, está diciendo, yo me enraizo en lo que quiero alejar, yo me enraizo en lo que quiero amar. Entonces... El sufrimiento es
1: secundario. Eh, eh, Miquel, usted tuvo este encuentro con los miembros de Comunión y Liberación junto a su mujer, junto a Irene. ¿Cómo ha habido eh, ustedes el cambio de chip en su familia? ¿Qué han visto de nuevo en esta gente que, que le chocaba con su concepción del cristianismo?
4: Todavía estamos esperando el rebote, el, el eco, ¿no? Están muy sorprendidos, evidentemente. Están sorprendidísimos. ¿eh? Yo, uh-huh. Mis amigos, por ejemplo, mi familia son mis amigos y mi hijo. no Yo no tengo... Eh, y mi mujer y la familia de mi mujer. no por eso, Y mis amigos, que son muy, muy familia mía. ¿no? Uh-huh. Pues, pues pues mi familia está sorprendida. Está sorprendida. Eh, uno de mi familia es Chabater. Y eh, Chabater, mi libro lo geó y dijo, eh, habló de mis redaños,
2: así, habló
4: de mis redaños para ir contra el que digan. Eh, mi hijo todavía no me ha dicho nada. dime eh, el libro y yo todavía no me he atrevido a mirar a ver en qué página va. Eh, no, no me Estoy esperando que me diga. Yo todavía no rezo no rezo con él cuando comemos con mi hijo, mm. pero cuando cuando está mi mujer con mi mujer si rezamos y con nuestros amigos. Entonces, la cosa está todavía... todavía pasito rara. a pasito, pasito poquito a pasito. Poco,
1: poquito a poco, claro.
0: Miquel, si el libro cae justo que hablamos de lectores, lectores dentro de su familia sí. o fuera, que es el momento en el que empecemos a ojearlo en alguien que no crea, que tiene ciertos prejuicios con la Iglesia,
4: ¿usted qué le diría? Yo ahora trataré de ir, empezar a ir, con humildad, a ver si encuentro la fuente que encuentran toda esta gente que a la que yo admiro, a la que yo desearía. Ir. Entonces yo no digo nada, ¿no? que la gente haga lo que quiera. La libertad es eso. Ahora, yo sí, sí sé una cosa, ¿eh? que la libertad es, no es solo no ser coaccionado para yo poder elegir, que era el gran axioma de Isaías Berlín, saben ustedes, ¿verdad?, del, uh-huh. <risa> del liberalismo. No, la libertad no es eso. Ese es el gran equívoco en el que estamos. La libertad es es salir al encuentro. La libertad es el que no haya coacción, precisamente, fíjese, que no haya coacción para vincularme con los otros, con buenos vínculos. Curiosamente, yo nunca me había fijado, más que hace tres años, lo de Cáritas, aquel movimiento de recogida de alimentos y tal, ahora me parece sublime. Ahora reconozco que es uno de los grandes movimientos de la gente buena, que está salvando el
1: país. Pues nosotros hemos echado un muy buen rato hablando con usted y, y leyendo este libro que vamos a recordar ya, Cristina.
0: El título es El abrazo de Miquel Azurmendi y está editado por Almuzara.
1: Y nos vamos a quedar, si te parece, con esa nueva mirada que nos propone en el libro en el ver, en lo cotidiano, ¿no? Como decía en lo excepcional y en descubrir también lo invisible detrás de cada detalle. Miquel Azurmendi, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por, por este libro que nos, nos ha gustado muchísimo. Un saludo muy fuerte, ¿eh?
4: Pues nada, un saludo y gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo, hasta Adiós pronto. Hasta
1: luego. La fe que se transmite con el testimonio, que da la fuerza a la palabra, ya la gente se asombraba, ¿no?, de los primeros discípulos y se admiraban diciendo mira cómo se aman, reconociendo en esto además que eran cristianos. Cristina Rodríguez Luque, hasta el próximo día.
0: Hasta pronto. Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
5: Ábreme la puerta desde dentro, cuélame en tus entrañas. Buen acentrado y humillado me seduces.
2: Y yo te canto a ti, mi pobre loco.
1: ...cantando se reza dos veces... ...y el grupo de música Hakuna bien lo sabe... ...porque para todos los jóvenes... ...que forman parte de este proyecto... ...de este caminar... ...han sido capaces de reflejar una forma de vida... ...unidos por la misma fe... ...unidos por el amor de Cristo... En Artesanos de la Fe queremos conocer a fondo a este grupo español que tiene el don de contagiar lo bonito de ser cristiano, de compartir el Evangelio a través de su música y de recordarnos que el Señor nos aguarda siempre como Padre. Algo que vemos reflejado en temas como este que suena, que da título a su segundo álbum, Mi Pobre Loco. Hola Isa lópez mí
5: Hola Mario.
2: Te conoceré en su voz, te escucharé en su dolor, te consolaré.
1: La música
5: religiosa está de moda y ha permitido que un grupo de jóvenes universitarios que alegraban con canciones en las misas se asentaran y ya tienen tres discos lanzados Mario, Pasión, Mi Pobre Loco y Hakuna. Que no se pierda ninguno, como dice la canción. Además, ya lo comentaba el Papa Francisco diciendo, hagan lío y organícenlo bien, con un corazón libre, con esperanza, solidaridad y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza. Pues Mario, lo han conseguido. Sí, señor. Jacuna lo ha llevado al pie de la letra y desde la JMJ de Río de Janeiro 2013 se han ido sumando más gente que está poniendo todo su empeño para poner en práctica las palabras del Papa.
1: Se está bien, se está estupendamente. Pues a la manera del grupo Hakuna ¿eh? y esta canción titulada Que bien se está, cuando se está bien, porque nos encanta. Con ¿no? su música actual, moderna, fresca, ya la estás escuchando. Nosotros también estamos muy bien y queremos darle la bienvenida a una de las integrantes de este grupo, Rocio Torroba. ¿Qué tal? ¿Estás Hola
3: Qué tal, muchas gracias por recibirnos. Uh-huh. Oye,
1: Rocío, no solo se consolidó Jacuna en la JMJ de Río de Janeiro, como decía Isa, sino que además el viaje eh, también os marcó, no? Eh, fue el de Calcuta donde los volcasteis creo aún más como un grupo pues verdaderamente serio, sólido y comprometido, que yo creo que son las claves de, de, de esa unión, ¿no?
6: Totalmente. La verdad es que la JMJ de Río de Janeiro para para los primeros un poco que fuimos, ¿no? Y que pudimos disfrutar de lo que es un poco el nacimiento de Jacuna. Eh, fue bestial. Eh, el Papa Francisco nos iluminó mucho con sus palabras y hizo que nuestros corazones tuviesen ganas de empezar algo nuevo, ¿no? De, como decía él, no él no uh-huh. suden la camiseta y, uh-huh. y eso hicimos, ¿no? Un poco, nos llevamos todos sus mensajes para, para empezarlo. Uh-huh.
1: Pero lo de Calcuta fue el inicio, ¿no?
6: Bueno, realmente sí. El, el, o sea, el viaje un poco de Río de Janeiro fue lo del mensaje del Papa y demás sí. y el primero ya que se hizo de todo Jacuna fue fue el de la India, el de Calcuta. Uh-huh. Eh, la verdad, además, se apuntó muchísima gente y fue increíble, ¿no? Porque realmente haciendo ese tipo de voluntariado y disfrutando de la compañía de las sisters y luego todos juntos en, en las horas santas,
2: pues...
5: Rocío, pero está claro que no es fácil porque sois muchos, cada uno con las complicaciones y las tareas del día a día. Y la música implica de muchas horas, de ensayos, de componer, de tiempo y esfuerzo, ¿no?, para poder juntaros.
6: Bueno... Eh... Efectivamente, la verdad es que eh, estamos muy bien organizados y cada uno pues tiene sus tareas no uh-huh. eh, somos muchos grupos y muchas actividades diferentes, pero la verdad es que es increíble eh, la gana que tiene la, la, la gente joven, no la gana que tienen todos nuestros amigos, todas las ciudades que han ido apareciendo y, y cómo está creciendo esto de rápido no o sea, la verdad es que la gente tiene muchas muchas de Cristo y de sobre todo está un poco lo que llamamos revolución no de un cambio de, de ver las cosas de de otra forma no
5: Un paso más y pasito a pasito, vuestro primer disco Rocío con 12 canciones que lanzasteis en el 2015, luego dos años después salía a la luz mi pobre loco y este año pasión, todo esto ya son palabras serias, supone ponerse manos a la obra con conciertos por todos los rincones de nuestro país, compromisos varios, entrevistas, ¿cómo lo estáis llevando este éxito? ¿Dónde está el secreto de mantener los pies sobre la tierra?
6: Bueno, pues la verdad es que el, el secreto está en, en, en el de arriba, ¿no? En el jefe, como decimos. En, sobre todo en, en nosotros hemos descubierto el secreto en, en las horas santas, ¿no? Es la, lo, lo que realmente nos ha transformado a todos y lo, os dirán muchos testimonios que podréis ir escuchando y demás, que realmente esos ratitos que tenemos arrodillados delante de Cristo... Eh, es lo que nos ha transformado a todos y lo que nos ha dado esas ganas de seguir, esa alegría, ese inconformismo. ¿no? O sea que, que sí, yo creo que ha sido la verdadera transformación.
1: Alguna vez ya lo habéis comentado, Rocío, lo estabas tú diciendo ahora mismo, ¿no? Jacuna es más que un grupo de música porque es verdad que vuestra vida gira en torno a esa hora santa semanal, que además sois amigos, que buscan a Dios, que compartís la fe en el Señor. Pero a mí me gustaría saber cómo es el caso de, de Rocío, cómo empezó todo esto, eh, cómo es tu historia, tu experiencia personal y qué te lleva a ti a formar parte de Jacuna cómo llegas a, a este proyecto.
6: Pues mira, lo mío empezó hace aproximadamente unos cuatro o cinco veranos uh-huh. con un viaje mochilero a Tierra Santa.
4: Nosotros solemos uh-huh.
6: hacer, sí, sí, nosotros solemos hacer dos tipos de, de viajes al año y entonces bueno hacemos muchas escapadas, los llamamos escapadas. Yeah. Y en verano tenemos dos: una en julio de universitarios y la de profesionales que suelen ser más peregrinaciones. Uh-huh. Y en mi caso fue una peregrinación a Tierra Santa y yo le llamo mi, mi conversión, ¿no? Yo realmente ahí siempre, bueno pues he tenido una formación cristiana, he ido a un cole religioso, pero realmente mi conversión y donde me he encontrado con Cristo cara a cara y donde he visto la felicidad, donde he visto la alegría, donde, donde he visto lo que es verdaderamente una vida cristiana, ¿no? porque al final yo creo que llevamos un poco la rutina pues de ir a lo mejor a misa los domingos, una rutina pues de oye que tienes que rezar por la noche pero eso no es, la, no es el cristianismo, ¿no? Y uh-huh. es ahí donde me di cuenta. Uh-huh. Durante esa previación tan dura por el desierto, todos los días con horas santas, con el coro cantando por detrás y dándolo todo, ¿no? Y viendo cómo nadie se quejaba, cómo todos nos ayudábamos unos a otros, que estaba ahí Cristo en cada uno de nosotros, es ahí realmente donde dices, jo, algo me estaba perdiendo. Uh-huh. No, 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 no lo estaba viviendo de la forma adecuada.
1: La fe que nace y... de la convicción y del encuentro, claro. Uh-huh. Ese,
6: efectivamente. Y, y yo creo que es lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? El, ese encuentro otra cara que al final, pues muchas veces no, no, no lo encuentras hasta que vives algo así, ¿no? Y, y el deseo de quererle y demás. Tan
1: llagado que cuesta reconocerte Entre burlas insultos, sin amor, sin amigos Hemos subido todos de la cruz Jacuna,
5: corrígeme si me equivoco Rocío, se divide en cuatro grupos: universitarios, jóvenes profesionales, matrimonios y frontera. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? ¿Qué tiene de especial?
6: Pues mira, realmente a medida que ha ido creciendo Jacuna, hemos ido viendo pues que al final por edad hay distintos tipos de necesidades, ¿no? Y que cada cada persona, cada edad tiene una etapa, una etapa diferente de la vida y un mensaje diferente, ¿no? Que te tiene que dar Cristo, la Iglesia eh, y Jacuna. Entonces Realmente ahí Don José nos ayudó a iniciar eh, estos cuatro grupos no que, que tal como has dicho pues están los matrimonios los ¿No? los fronteras no que son los los novios que se van a casar o recién casados profesionales que es mi caso y, y universitarios y a, además con esto eh, os quiero decir una cosa que me pasó a mí un poco con mi testimonio y es que mi padre no iba no no, no iba a misa los domingos o sea Vaya. era una persona cristiana, pero no no y, no no conocía mucho, ¿sabes? Uh-huh. Y, y a medida que, que me vieron a mí en jacuna y con actividades y demás... Encendiste eh, la chispa de el <risa>
0: bueno,
1: Qué bonito.
6: Bueno, están emocionados. O sea, van, son más jacunes que yo. <risa> <risa>
1: Pues eh, Rocío te roba. Te vamos a dar las gracias por estar con nosotros en este Artesanos de la Fe y la verdad es que por contarnos un poquito más de, de quiénes sois Jacuna, eh, por porque sois además capaces de transmitir la alegría la manera que tenéis de querer como decís vosotros de esa forma tan auténtica y de especial enhorabuena de verdad y que lo que os deseamos es que sigáis eh, como decía el papá que sigáis liándolo para llegar a, a todos los corazones eh. Una... Eso haremos muchísimas gracias a
6: vosotros
1: un abrazo muy fuerte un beso.
6: un
5: abrazo
1: adiós Isa López hasta la próxima
5: hasta la próxima Mario
1: la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado de la tristeza del vacío interior y del aislamiento Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría y todo ello nos lo han demostrado una vez más nuestros invitados en esta octava ya entrega de Artesanos de la Fe, Maite García y su impresionante testimonio como madre ante la muerte de su hijo enfermo de cáncer. Miquel Azurmendi, su nuevo libro El Abrazo con esa otra forma de conocer el cristianismo de la que él había conocido a lo largo de su vida y por supuesto la música de Hakuna estos jóvenes que con un estilo moderno a través de sus canciones nos contagian esa alegría de ser cristianos como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios te espero en nuestro próximo programa